0: Det är fredag och det betyder automatiskt att det är ett nytt avsnitt av Reformera-podden i dina hörlurar eller dina högtalare där du står och försöker göra fredagsmyset färdigt. Vi ska vara ditt sällskap under det här fredagsmyset och vi då är det jag Magnus Persson som brukar sitta här och jag har sällskap av Jonas Ek, opinionschef på Kyrkans tidning. Teologi doktor, präst, författare, allmänt glad göteborgare och inspiratör. Välkommen Jonas ytterligare en fredag.
1: Tack Magnus, underbart att få inleda fredag med dig.
0: Eller hur? Det är riktigt fredagsmys på topp detta. Du Jonas, du levererar nästan varje vecka någon form av analys, kommentar, utmaning kring det som sker i vår samtid utifrån ett kyrkligt perspektiv. Vad skulle du säga är den mest intressanta och viktiga frågan i kyrkan just nu?
1: Det bubblar och det finns många frågor. Jag vet att väldigt många håller på med sina arbetet nu kring det här med församlingsinstruktioner. De här måldokumenten eller visionsdokumenten eller som vi säger i den andra världen affärsplaner. Och 17 ska vi göra? Och varför ska vi göra det? Hur ska vi göra det? Och hur ska vi få resurser till att göra det? Och vem som ska göra vårt? Ja, du vet. Det är ju ett spännande arbete och det bubblar. Därför att med det arbetet så kommer mycket annat också. Vilka ska göra detta? Hur ska vår bemanning se ut? Hur ser våra lokaler ut? Vad är det som bär vår verksamhet och vad är det som tär på vår verksamhet? Så att det är mycket kring de här grundfrågorna i kyrkan tror jag som rör på sig. Och det är bra. Det är jättebra. En annan sak som rör på sig lite grann tror jag också, det är visst missmord. Det är tungt för många, det är svårt och det är uppgivet tror jag inte att det är, men det är lite missmordigt. Så att jag tror att eh, jobba med grundfrågorna och samtidigt komma med, eh, med frimodigheten, det, det är bra och det vet jag att du är ute och gör.
0: Du, vilka, vilka saker skulle du helst vilja se fick en framskjuten plats i församlingsinstruktioner? Nu är det väldigt lokalt anpassat naturligtvis. Jag kanske inte tänker specifikt på lokal försörjningsplan. Men, men vad, vad skulle du vilja önska om du fick läsa igenom 25 församlingsinstruktioner? Vad skulle du vilja vara den röda linjen som var genomgående oavsett om man är landsbygd eller stad, eh, nord eller syd?
1: Jag tror så här och det har jag tjatat om tidigare men jag tror att, 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 att jag, jag tycker att vi bör ändra vår sjukordning till att ta bort de här fyra att församlingens grundläggande uppgift är att föra gudstjänst, bedriva undervisning utöva diakoni och mission. Jag skulle vilja att varje församling i sin församlingsinstitution ändrade på det och sätter mission längst upp och säger att mission är ingenting vi gör utan mission är någonting vi är. Mm. Vi är sända utav Gud med evangeliet om Jesus Kristus. Och den sändningen den tar sig tre uttryck. Vi firar gudstjänst, vi bedriver undervisning och vi utövar diakoni. Mm. Det skulle jag vilja se i varje församlingsinstruktion. Varför då? Jo, därför att det gör någonting med vår självbild. Just det. Och självbild är viktigt därför det påverkar både hur vi mår men också ofta hur vi kan prestera. Mm. Men ser vi mission som någonting vi gör så blir det ytterligare sten på bördan. Mm. Men ser vi mission som någonting vi är? Mm. Det är inte så att vi har en mission utan Guds mission har en kyrka och det är vi. Det. det gör någonting med hela sättet vi ser på oss själva och vårt uppdrag. Så det skulle jag vilja se.
0: Du med anledning av det, nu talar vi om kyrkordningen och kyrkans grundläggande uppgift. Så finns det ju en nog så viktig del som ibland glöms bort. Och det är det som kommer precis efter den meningen du citerar. Och det är ju syftet med detta. Den är ju viktig om vi skulle, för att använda det ordet affärsplan, så är det ju egentligen underordnad betydelse vad vi gör, utan det är ju faktiskt vad vi ska uppnå med allt detta vi gör. Ett företag hade ju aldrig nöjt sig med att säga att vi gör det här, vi gör det här, men vi kör bara minus så det händer ingenting. Utan man är ju liksom ute efter det catching, liksom alltså att syftet uppnås. Håller du med mig om du tycker, eller jag tycker, och du får säga vad du tycker om det, att just den syftesparagrafen ibland hamnar den göms bakom någonting att man säger så här, ja men vi håller på vi firar gudstjänst vi bedriver undervisning och diakoni och mission men just att mäta det vi gör utifrån ett önskat syfte att människor ska komma till tro på Kristus en gemenskap med Kristus formas skapelsen upprättar, ja men hela den här biten
1: Jo, det tror jag. Det är intressant faktiskt att, att, att du säger det. Därför att Det är klart att den, den meningen som jag citerade kan alla citera. Nämligen kyrkans grundläggande uppgifter. Men syftesmeningen som kommer efter är man betydligt mindre säker på. Och det, det är kanske ett uttryck för någonting. Det, det, det var en bra spåning. Jättebra. Men jag, tror, men jag måste säga så här. Jag tycker att den syftesformuleringen är bra. Mycket bra. Så att, eh, jag, jag tycker att den är, den är både lyckas vara central och ändå ganska öppet formulerad. Så att, eh, den är väl väl värd att, att vårda och eh, kommunicera.
0: När jag reser i frikyckliga sammanhang som är min bakgrund och reser runt i Sverige som inspiratör så brukar jag ta fram just syftesförklaringen speciellt till kollegor i, i, som har en lite förutfattad mening om vad vi sysslar med i Svenska kyrkan och så, vad tycker du om det här? Ja, det är ju jättebra. Ja, det står i vår kyrkoordning. Det, 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 det är den sån här härlig liksom uttryck i deras ansikte som kommer fram. Så det finns ju så otroligt mycket bra, inte bara i våra bekännelseskrifter utan i hela vår kyrkoordning. Eh, ja, som, som man faktiskt kan bli salig av men jag tänker att det behöver bli lite mer verkstad för vi är ju duktiga på att formulera oss eh, det finns egentligen inte så mycket problem eh, även om vi kan, vi kan, jag kan hålla med dig om det här med, med, med vad som är kyrkans huvuduppgift att det skulle kunna eh, uttryckas på ett annat sätt eh, men jag tänker att hur kommer vi igång så att det faktiskt blir verkstad? Men du är ett sätt där, och det är ju det vi började tala om förra eh, fredagen, God och Jonas. Det är ju det här som har med kommunikation att göra, förkunnelse, undervisning, predikan som är ett centralt ord för kyrkans verksamhet. Eh, vi tittade lite grann på vår tradition, vi tittade på tillståndet. Om vi nu skulle ägna det här avsnittet åt att titta framåt. Du har gjort många sådana spanningar. Du har gjort massa föreläsningar om kyrkans kommunikativa roll, om att hitta en pedagogik som fungerar. Hjälp oss framåt Jonas.
1: Ibland glömmer vi det. Eh, kanske är det en, eh, inte ovanligt bland oss präster men även annars tror jag vi glömmer ibland att, att kommunicera är också att lyssna. Eh, och inte sällan så är det rätt så bra att lyssna först och tala sen. Eh, några av oss har svårare för det än andra. Men, men jag tror ändå att det är ett memento för oss. Och inte minst som kyrka. Därför att vi har så otroligt mycket eh, rikedomar i våra förråd. Och jag, är helt, jag är helt övertygad om att vi har många svar, inte alla, men många svar på det som är tillvarons stora frågor och samtidens stora frågor. Men det är inte självklart att de svaren låter likadant som frågorna. Mm. Det är ganska ofta det är ett kommunikativt glapp mellan frågeställaren och svaret. Och jag tror att där kan vi bli duktigare, inte på att tala högre, inte på att tala oftare, utan på att lyssna in. Vad är det de egentligen säger? och försöka översätta den frågan in mot det som är evangeliskt svar.
0: Du har använt ordet i en inspelning jag har lyssnat på skrikpedagogik. Ja, va, va, det. Är, är det, det var min kyrka... son.
1: Jaha. Det var min son som sa det när vi övning körde va. Ja. Att jag ägnade mig åt skrikpedagogik och det hade han ju alldeles rätt, i. men det gick ju sådär där jag säga. Va,
0: vad är det för någonting och ägna sig kyrkan åt det?
1: Nej, jag tror inte egentligen att kvinnan går det. Hjälpte, men, men ibland tror jag att skrikpedagogik är ju när pappa sitter i, i passagerarsätet och, och skriker det rött. Det är pedagogik. Men, men Men i överförd bemärkelse såklart att eh, man kan säga så här. Man skulle kunna översätta det till va? Att, mm. att, att man, man säger samma sak varje gång. Mm. Det är inte heller ovanligt med tonårsbarn. Men, men att, det här att, att man, man säger samma sak varje gång. Men man hittar liksom inte man når aldrig igenom. Mm. Det tror jag kyrkan gör ganska ofta. Vi säger samma sak varje gång. Mm. Och Jesus rider in på en ås. När han kommer ögonhöjd. Och han kommer inte på hästen. Och det är sant. Och det är rätt. Och det är bra. Men vi har hört det så många gånger. Så det, det, det talar ingenting till oss längre. Utan då måste vi på något sätt tweaka det lite grann. För att hitta det kommunikativa anslaget just där och då. Så att jag tror att det kanske inte är kyrkans skrikpedagogik så ofta, men tjatpedagogiken kanske, jag vet inte.
0: Men du, den grundläggande frågan och frågeställningen och, och liksom det vi bottas med, det är att vi är överens om att vi tror fortfarande på kyrkans budskap. Kyrkan har världens bästa budskap, the greatest story ever told. Men vi har en oförmåga att förmedla det budskapet så att det landar och når fram med sitt ärende. Här har du eh, tänkt till mycket och bland annat så har du läst biskop Marianne, vad heter hon? Garden? Gardor. Ja, hon är dansk så det är oklart vad hon heter. Ja, och hon har skrivit om the third room of preaching och, och det här eh, har verkat liksom gripa dig lite grann och ge dig lite infall.
1: Ja, men alltså ibland blir man ju glad när man, när man får tag på böcker va? Det, ibland blir man ju sådär lycklig. Och det, det där var en bok som verkligen eh, jag blev glad av. Uh, the Third Room of Preaching, A New Empirical Approach. Uh, det var liksom praktisk teologi när den är bra. Mm. Tillräckligt praktisk för att liksom uh, på något sätt att man skulle kunna... Uh, den var grundad i, i kyrkan, liksom. eh, eller det, det, det tillräckligt teologiskt att den var grundad i kyrkans liksom teologiska arv och tillräckligt praktiskt för att man skulle faktiskt få konkreta uppslag till vad det är att vara kyrka och vad det är att vara förkunnare och präst. och Så, där. så att jag tycker att det var en väldigt bra bokord. En, en, det var framförallt två, två, eller förutom det här med praktisk teologi så var det, det här bra att den är, den, det är en receptionsstudie, så alltså den är intresserad av åhöraren och mottagaren. Och det är vi dåliga på i kyrkan att göra samma studier. Och själv ägnat mig ganska mycket åt studier av konfirmander och unga ledare. Och så där, där jag försökt liksom vindlägga mig om att faktiskt studera reception, mottagandet av en konfirmandundervisning eller en gudstjänst. Och så där. Ofta i kyrkan så jobbar vi utifrån hur vi tror att det är. Eller utifrån hur vi hoppas att det är. Eller utifrån hur vi befarar att det är. Eller hur, utifrån hur vi önskar att det vore. Men ganska sällan ställer vi faktiskt frågar, men hur är det? Och så mm. försöker angripa det. Det gör hon. Det gillar jag. Mm. En annat, ett annat plus är att det är en dansk bok. Mm. Det gör att det är ganska lika förutsättningar. Det är en folkkyrka, till och med en stadskyrka som vi var till ganska nyligen. Och det är en ganska sekulariserad miljö, men där ändå kyrkliga handlingar håller stången och sådär. Eller håller, håller uppe nivån. Så att Ibland när vi läser homiletik och, och predikostudier så kanske vi får dem från USA och jättespännande och flashiga och retoriskt eleganta och pedagogiskt formidabla. Men de talar i, in i en nordamerikansk kontext och har inte så jättemycket med vår folkkyrkokontext att göra. Mm. Så att, därför blir jag väldigt glad för den här boken.
0: Mm. Du, det här tredje rummet som hon talar om, va, va, vad utgörs det av? Vad är de viktiga komponenterna?
1: Nej, men hon, hon, hon vänder sig mot den här gamla sändare-mottagar-bilden och säger så att det funkar, kommunikation funkar inte så och i synnerhet inte religiös kommunikation och jag tror att hon har alldeles rätt i det utan sändaren är inte oviktig, absolut inte och det han eller hon säger är inte oviktigt, absolut inte men det är inte det viktigaste mm. utan hon menar att mellan predikant och åhörare eller mellan sändare och mottagare om vi vill använda de orden mellan dem så byggs ett tredje rum. Men det är inte predikanten som bygger det. Många predikobilder målar ju upp bilderna- att predikanten bygger det här rummet. Genom som en reseledare- som tar med sig församlingen på en resa. Eller som en- Eh, filmskapare som skapar ett scenario med bygger dekoren och ger förså och sen sätter upp en scen. Va? Men Marianne Gordon säger så här, men det där är jättesnygga bilder för predikan men de är inte empiriskt grundade. därför Det funkar inte så. Tänk om reseledaren och resesällskapet är på helt olika resor. Eller hur ska du kunna bygga upp en filmsinne när du inte har någon aning om vad de i sjukbänkarna bär på egentligen. Så att hon menar att mellan de här två, mellan predik predikant och hör så byggs ett tredje rum. I vilket åhöraren skapar en mening. Mm. Och den meningen kan vara väldigt annorlunda. Den meningen som förkunnaren tänkte eller hade som ambition. Eh, och det är inte det viktigaste, inte vad förkunnaren säger. Utan det är ännu viktigare vem förkunnaren är eller vad förkunnaren utstrålar. Det betyder inte att innehållet är oviktigt. Men det är underordnat.
0: Mm. Är det... Är det så att vi i vår tradition, jag har ju lite olika traditioner att jämföra med och har gjort min resa. Vi kan ju anklaga vissa med frikyrkliga traditioner att, att, att lägga för stor vikt vid personen, det vill säga vid predikanten, att det blir nästan personlighetskult. Och så kommer man med den bakgrunden och kommer in i svenska kyrkan. Och då kan man ju ibland uppleva i de historiska kyrkorna att vi är som ett, ett det låter ju fint och bibliskt, ett tumt kärl. Bara en, liksom en tum kanal. Och det ska vara så lite som möjligt av personligheten. Är det så att vi har, vi har lämnat ett dike för ett annat dike och skulle vi behöva jobba lite mer med predikanten, inte bara med predikan?
1: Jättespännande. Eh, jätte jag tror ju att vi, vi tenderar att lämna ett ike för ett annat väldigt ofta. Och jag, jag tror precis som du säger att vissa traditioner har alldeles för mycket personfokus. Medan då andra har alldeles för lite. Eh, där man då inte... Eh, ja, personen är egentligen oviktig. Mm. Mer än som bara utläggare av ett objektivt givet ord. Eh, det som... Det som, det som jag tycker det är spännande med det här tredje rummet som Marianne Garden skriver, skriver om. Det handlar om att det är ett ställe för meningsskapande. I, I det som predikanten säger skapas det här rummet. Och i det går jag in som lyssnare. Och där skapas mening, där skapas... liksom förståelse för, för vad det är som, som säger, som, som, som har sagt. Och i detta bär jag med, med mina erfarenheter, mina förväntningar och mina referensramar. Men det som skapas där, det är mycket större än det jag själv hade kunnat skapa utan predikan. Men det är också mycket större än det som predikanten hade tänkt sig med sin predikan. Så att det är, alltså helheten är större än summan av delarna så att säga. Och det är inte predikanten eller åhöraren som bygger rummet utan det byggs Liksom i, i den här, i det här sammanhanget. Och det är lite grann som vi pratade om förra veckan. att Predikan är ett samtal. Predikan är bibelordet i funktion. Och det är samtalet kring bibelordet skapar det här rummet. Och det är nästan som man kan bli lite from när man läser hennes bok. För då tänker man sig, vem är det som är snickare i det här tredje rummet? Det är nästan så att det finns liksom en öppning för... För snickarsånen själv att komma in och bygga det här rummet faktiskt. Därför att det skapas i mötet mellan predikantens förkunnelse och åhöraren. Och, då, och, och det betyder ju att förkunnaren är viktig.
0: Mm.
1: För om förkunnaren inte är engagerad. Mm. Om förkunnaren inte är närvarande. Då byggs inte det här rummet. Eller då vill jag inte gå in i det rummet. På motsvarande sätt är församlingen viktig. Därför är församlingen inte närvarande. Då vill inte predikanten bidra. Jag menar, när man predikar ibland och alla konfirmanderna sitter med sina telefoner. Eller vad det kan vara. Nu snackar jag illa om konfirmanden. Menat. Men du vet, också som förkunnare är man ju beroende av församlingen. Mm. Så att det finns en ömsesidighet för att det här rummet ska kunna byggas. Just det. Och där är vi alla, eller båda parter, viktiga i detta.
0: Så vi, vi är medskapare helt enkelt av det här tredje ja. rummet. Och, och det var en väldigt vacker bild. Där kommer snickas hon själv in. Och det är han som är byggmästaren på något sätt. Och är, är, är närvarande ja, och verksam. Sätt.
1: Precis va? Och, och det är ju, det är ju det är, det är fantastiskt att hon gör väl. Hon har väl nästan den öppningen lite grann. Kanske är kanske jag som läser in den. Men jag tycker att det är. Det är spännande, när man blir empirisk, så boken heter A New Empirical Approach och när man blir empirisk så ser man att det som skapas i en predikan det är större än de inte, så, så mellanmänskliga relationer Det, det, det finns en, en, en tredje dimension i det som är rätt spännande.
0: Men du, vad gör man då som predikant? För jag är liksom lite upptagen av den tanken då. Att hur, hur kan vi hjälpa predikanter att, att bli bättre både som predikant och för till en bättre predikan i avseendet att det ska landa och, och om vi nu tar det här att det tredje rummet ska skapas. Någon sa till mig vid till tillfälle att du kan inte bara vara exeget av skrifterna Du måste också vara exeget av din omgivning. Är predikanter idag dåliga på att inkludera lyssnarna att också läsa av rummet som man säger i vissa sammanhang?
1: Jag är inte säker på att vi är dåliga på det faktiskt. Ibland kanske vi är för bra på det. Vi kanske är så rädda, vi kanske läser in så mycket i rummet- så att vi inte vågar komma med det som är vi. Alltså, mm. så att, jag, jag tror att det som är kul med henne är också att hon är liksom- hennes informant, säger rätt roliga saker- att, att man kan ju gilla sin präst jättemycket- även om man inte håller med ett, ett ord. Mm. Även om man ens förstår predikan- så kan man gilla det därför att predikanten är autentisk, va? Mm. Och det är ju liksom ett nyckelord i hela ens forskning. Det är ju detta med autenticiteten. Mm. Att vara autentisk, att vara trovärdig, att vara grundad, att vara äkta. Att vara trogen sig själv. Eh, och det tycker jag är, det är, ett, ett, det är en utmaning för oss. Men det är också ett evangelium. Mm. Att du kan bara vara dig själv. Mm. Ingen annan kan vara dig själv. Så var du där själv då och då kommer du nå igenom som predikant. Även om de inte ens förstår vad du säger så kommer du åtminstone vara autentisk. Och det, det tycker jag, det, det är ett evanilium.
0: Men du, vi var inne på det här med predikanten och, och, och predikantens person. Eh, om vi tittar, eh, jag, jag tror, jag har ingen empirisk forskning att peka på direkt så här framför mig. Men jag, jag tror att det är ganska övertygande så att om vi tittar både i vårt land, bakåt historiskt men också över hela världen så, så ser vi att, att, och jag tror att det är också rätt god att Gud har skapat oss och gett oss personligheter och olika gåvor. Vi vet ju att många goda predikanter har också varit stora personligheter, eller ska vi kalla det för fria, för att citera det innan, fria, modiga och heta. Mm -hmm. Människor som inte är direkt avfyra utan som spränger mallen lite grann. Och helt plötsligt så ser vi, eh, kyrkan fylls. Människor tycker om att gå dit, inte för att man alltid håller med utan kanske är det lite svavelosande emellanåt också. Men min, min, min fråga är, du har varit inne på det själv här nu också, autentiskt, äkta, fri. Finns det rum för sådana predikanter i Svenska kyrkan eller?
1: Det tror jag absolut att det gör. Eh, när, när Marianne Gordon eh, ska så att säga fylla autenticitet med innehåll eh, då landar hon ju i, i ordet mod. Det handlar om mod. Mod att vara sig själv. Mod att inte spela en roll. Mod att våga tro. Mod att våga dela sin tro. Mod att våga dela sina tvivel. Mod att våga dela sitt eget möte, sin egen brottning med vanillerie och så vidare. Och jag tror att du har alldeles rätt i att de här stora personligheterna, de som spränger mallen, jag tror att de finns. Och jag tror att mod är någonting som kanske förenar dem. Mm. Att man vågar gå mot strömmen, men man vågar framförallt också få trogen, va? Mm. Eh... Och det måste vi ju tro att det finns utrymme för dem i svenska kyrkan annars är, är det ju hopplöst.
0: Jo, nej men visst. Men, men, men ibland så kan det ju finnas någon form av likriktning. Jag tänker på våra institutioner och jag ställer det som en öppen fråga och, och som, ett, som ett hjärta jag har för kyrkan att vi inte tar in människor med en inre och yttre kallelse och sen så paketerar vi dem och liksom klipper av allt som sticker ut och gör dem egentligen hyfsat ointressanta och allmänt ängsliga. Det, det, det menar jag att det finns fog för att göra en sån analys idag.
1: Ja, det är, ja, du har alldeles rätt. Och om man tittar till exempel eh, om man tittar på det från, från USA från, för, i amerikanska måttmätt så hörde jag en jättespännande och väldigt tragisk föreläsning för många år sedan av en, 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 en kvinna från, från USA som berättade om om, om vissa församlingar där i USA, där, man, där ju förkunnaren är helt i händerna på sin församling- därför att de betalar hans eller hennes lön, så att, det är inte så konstigt. Men som då hör om de här megakyrkorna där det går jättebra- och så tänker de att varför går det inte så bra i min församling- varför blir det färre och färre här varje söndag och sådär. Och så kan man då tänka sig att det är kanske min förkunnelse som, som det är fel på- och så börjar man prenumerera- på någon jätteduktig förkunnare någonstans och så får man hans eller hennes predikningar så hoppas man att väckelsen ska komma till sin mm. egen... Du vet det här, att man, ja, ja. man, man, man försöker imitera mm. någon annan därför att det går inte bra där jag är.
0: Mm. Ja, det är raka motsatsen till att vara autentisk. Det, 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 det är en tragisk utveckling.
1: Ja, och, 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 och den är fullt begriplig också. Ja. Den är helt begriplig därför att eh,
0: men här tänker jag att vi har. Man, man efter Men här tänker jag att vi har en mångfaldsutmaning. Att, att det kan ju bli lika mycket likriktat i sammanhang jag har rört mig. Eh, där man höjer upp en viss personlighet och stil, och så ska alla bli dåliga kopior av den genuina och autentiska stilen. Utan jag tänker att vi har ständigt och jämnt en mångfaldsutmaning i vår kyrka. Att vi kan få visa på bredden och längden, höjden och djupet av olika traditioner, men som hela tiden cirkulerar kring ett kristocentriskt centrum. Mm. Det är väl utmaningen?
1: Precis, och, och, precis. Jag, jag, jag är helt enig och jag tror jag att hennes bok också kan befria oss till att, till att se oss själva i den mångfalden, att se våra egna bidrag till den höjden och djupet och bredden, va? Att, att det finns rum för oss alla eh, och det finns, eh, det finns ingen annan predikant som är som jag och det finns ingen annan som är som du och då gäller det att jag är jag så bra som möjligt och du är du så bra som möjligt.
0: Det är bra råd att avsluta med en hälsning från Jonas Ek opinionschef på Kyrkans tidning inspiratör, författare en eh, tillgång i vår kyrka Tack Jonas för att du har varit med i de här poddavsnitten Det finns, Vi märker ju det, vi har ju bara tagit lite på ytan vi skulle kunna gräva mycket djupare Men eh, fortsätt skriv fortsätt förkunna fortsätt eh, vara en eh, tillgång för vår kyrka som vågar pusha och utmana Tack! Guds rika besignelse till dig Jonas och guds besignelse till dig som ytterligare en fredag har lyssnat på oss här i reformera -podden Och om Herren vill att vill få leva så är vi tillbaka nästa fredag också. Tills dess allt gott.